0: LeoIgel – Deine Geschichte
1: Sie haben es bestimmt erraten. In diesem Podcast tauchen wir in die faszinierende Welt des Tischfußballs ein. Wir
2: sind Lea, Leonie, Valerie und Viola. Wir sprechen heute nicht nur mit einem Spieler, Leo, sondern auch mit einem Drehfußball-Weltmeister. Zuvor haben wir noch bei einem Sportwissenschaftler nachgefragt, Hören Sie nun Herrn Dr. Frischenschlager.
0: Drehfußball oder Tischfußball, das kommt ja als gesellschaftliches Partyspiel mit sehr viel Spaß daher. Aber man darf gar nicht unterschätzen, welche Auswirkungen das Spiel aus trainingswissenschaftlicher Sicht hat und im Sinne der Trainingseffekte. Zum einen ist es einmal sehr schnell, das Spiel. Also man schuldet einmal auf jeden Fall die Reaktionsfähigkeit. Das ist ja ganz eine wichtige koordinative Eigenschaft, auch später im Straßenverkehr. Und dadurch, dass ständig unvorhergesehene Situationen auftreten und die Spieler ja darauf reagieren, müssen, trainiert man natürlich die Reflexe, einerseits die motorischen, aber auch die sogenannte kognitive Flexibilität, weil man ja ständig mit neuen Situationen konfrontiert ist, auf die man reagieren muss. Zusätzlich verbessert Drehfußball auch die Antizipationsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, die Bewegungen des Gegners besser einzuschätzen und schon zu prognostizieren, was kommt. Wir kennen ja das aus dem realen Fußball und das ist beim Drehfußball ähnlich. Der letzte Punkt, die Präzision spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Wir wissen das vom Drehfußball, um ein Tor zu erzielen, ist es unbedingt erforderlich, dass man bis ins Detail darauf achtet, wie die Spielfigur gedreht wird, in welchem Winkel der Ball gespielt wird. Das sind ja eckig die Beine, also man kann dann ja einen, einen kleinen Trall mitgeben und so weiter und welche Kräfteverhältnisse hier auf den Ball einwirken. Und das Ganze im Mix ist es natürlich enorm spannend, dass man sich misst. Und wenn man dann zu viert spielt, ist es natürlich auch ein enormer gesellschaftlicher Faktor und eine Menge Spaß, der dabei herauskommt.
1: Heute im Studio haben wir einen Drehfußball-Weltmeister Benjamin Wilford und einen super ambitionierten Nachwuchsspieler Leo. Hallo. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Sport gekommen?
3: Also ich bin in der Schule dazu gekommen. Wir haben neben der Klasse einfach einen Drehfußball-Disch gehabt und da war halt immer in den Pausen, waren alle sofort beim Tisch und solange man gewonnen hat, hat man auch am Tisch bleiben können und deswegen wollte natürlich auch jeder gewinnen. Und das war quasi so der erste Anstoß, wie ich angefangen habe. Dann habe ich so geschaut, was es in Graz gibt und habe dann ein Lokal gefunden, das es jetzt auch noch immer gibt, das immerfall immer Fall. Und da war Verein und da bin ich einfach noch einmal hingegangen und habe das erste Mal gegen zwei Damen gespielt, zufällig eigentlich. Und die haben mich sowas von zusammengeschossen. Also wir haben, glaube ich, 8 zu 2 verloren, äh, Freund und ich. Und die hat mich dann gesagt, ob ich zum Verein kommen will. Und ich habe gesagt, ja, ich schaue es mir mal an.
1: Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie in einem Verein spielen. Und wie kann man sich dieses Training so vorstellen? Ist es so wie beim Fußballtraining, wo man so Tricks und einzelne Schüsse lehrt?
3: Ja, also die Schussball ist ja erst seit kurzem auch erst Sport. Ähm, vielleicht kann der Leo dann auch dazu. oder Leo ist ja im gleichen Verein wie ich. Das Training ist eigentlich sehr, also noch sehr unstrukturiert, sage ich mal, nicht so wie bei Profisportarten oder so. Man spielt einfach sehr viel gegeneinander. Wobei, wenn man wirklich schnell auch viel besser werden möchte, dann muss man auch viel alleine trainieren. Und das machen aber noch nicht so viele, aber wenn man wirklich zum Profi unter Anführungszeichen werden will, muss man auch ganz viel alleine Schüsse und auch besser trainieren. Wie siehst du das, Leo?
4: Ja, ich meine, ich trainiere jetzt selber nicht so viel, aber am Anfang muss man auf jeden Fall, wenn man ein bisschen gespielt hat, schon einige Schüsse lernen, starke Schüsse, weil man hat sonst
1: eher keine Chance. Kann jeder diesem Verein beitreten?
3: Also unser Verein ist die Hunting Eagles Graz, nennen sich die, und wir freuen uns über jeden, der mitspielen mag. Also... Wir sind das ist ganz offen und wenn man Lust hat, kann man einfach vorbeikommen. Jeden Montag um sechs haben wir immer Training und ja, wir freuen uns über jede und jeden, der kommen mag.
1: Beim Drehfußball erfindet irgendwie immer jeder eigene Regeln und ich habe mittlerweile echt den Überblick verloren. Leo, könntest du mir kurz die richtigen Regeln erklären?
4: Am Anfang wird der Ball oft durch irgendein Loch eingeworfen, da sollte man allerdings eher den Ball auflegen. Das wird auf der 5 gemacht und je nachdem, wer das letzte Tor geschossen hat, da kriegt der andere dann den Ball. Es ist auch so, dass durchdrehen öfter, also wie einmal nicht erlaubt ist, einmal durchdrehen ist okay, aber eben öfter nicht. Und wenn der Ball rausfliegt, ist es je nachdem, wer ihn rausgeschossen hat, wo, ob er bei, bei wem er reinkommt und zwar immer hinten.
1: Und sowas wie Torwart Tor zählt doppelt oder so gilt nicht, oder?
4: Das ist oft bei irgendwelchen, weiß nicht, Partys. Aber nein, das ist bei Turnierregeln nicht im Begriffen.
1: Man spielt ja auch zu zweit und spricht man sich da irgendwie ab, wer jetzt im Tor spielt oder wo seid ihr besser? Ich spiele eher hinten mit meinem
4: kleinen Cousin, einfach weil ich nicht so viel spiele und es vorne eher anspruchsvoller ist.
3: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Es ist, also es ist sehr schwierig, dass man jetzt als Goalie ein Spiel gewinnt, sage ich mal. Das ist vielleicht noch im, im Wirtshaus oder so möglich, wenn man nicht so gut abgestimmt ist, aber meistens schon, dass die Stürmer halt einfach mehr fürs schießen zuständig sind. Und als Goalie kann man zwar einen guten Einfluss haben und auch wenn man gut hält, kann man ein entscheidender Faktor sein. Aber wenn der Stürmer keine Tore ist, dann ist es schwierig. Deswegen ist es natürlich, wenn man noch nicht so lange spielt, wie der Leo super gesagt hat, ist es halt vielleicht angenehmer, wenn man Goalie anfängt einmal, ja.
2: Wenn ich zum Beispiel jetzt sehr viel Drehfußball spielen und ähm, dann zu äh, zu Drehfußball-WM möchte, wie qualifiziere ich mich dafür?
3: Möchtest du leer oder? Ja.
4: Also es gibt
2: die Landwirtschaft und so
4: mehrere Turniere in einem Land und da werden halt die Besten dann für die WM qualifiziert und es ist nicht einfach, das zu gewinnen, aber schon möglich und... Wenn du da eben Erster oder ich glaube auch Zweiter wirst, dann darfst du dich, also dann hast du dich qualifiziert und darfst zur WM fahren.
3: Genau, das ist bei jedem Land ein bisschen anders. Also das mit der Landesmeisterschaft, hat der Leo gut gesagt. In der Steiermark zum Beispiel gibt es eine Landesmeisterschaft, jetzt sogar im März, also da dürfte theoretisch jeder mitspielen. Und wenn man da sich dann eine gewisse Platzierung hat, kann man sich auch für die Staatsmeisterschaft qualifizieren. Das hat auch jedes Land. Und wenn man dann Staatsmeister wird, also der Beste von dem Land, dann kann man zur Weltmeisterschaft fahren. Das ist eine Möglichkeit und jedes Land macht das ein bisschen anders und Österreich hat eben eine Möglichkeit, ist der Staatsmeister oder die Staatsmeisterin und dann gibt es noch, glaube ich, wenn der Ranglisten erste darf auch noch zu, zum WM fahren.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einer WM bin, wie kann ich mir das vorstellen und wie lange dauert so eine WM?
3: Also so eine WM dauert fast eine ganze Woche, also es ist wirklich ein... Ein sehr intensives Event auch, also man muss dann schon auch im Training sein, sonst tun einem danach so die Füße und die Hände weh. Also das tun sie sowieso, aber sonst ist es noch schlimmer. Äh, es ist wirklich also schon relativ professionell organisiert, also es ist auch mit, mit vielen Zuschauern. Sie verkaufen sogar Tickets, dass man eben in die Halle reinkommt und kommen auch sogar Leute, die selber gar nicht spielen quasi und auch nicht nur jetzt Spielerfamilien sind. Und dann gibt es eben verschiedenste Bewerbe. Also Einzel-Doppel, Mix-Doppel, Nationalteam. Und das läuft dann so über die Tage ab. Und ja, gibt auch eine Finalarena, wo die, wo, die, wo die Spiele per Video übertragen werden. War heuer auf Twitch, glaube ich, sogar einmal 10.000 live zuseherinnen Das ist eine ganz eine eigene Atmosphäre, die wirklich sehr aufregend auch ist und, und kann auch überwältigend sein am Anfang.
1: So ein Spiel dauert doch sicher, wenn zwei wirklich gute Spieler gegeneinander spielen, sehr lange. Wie lange kann man sich denn da überhaupt konzentrieren? Wie geht das?
3: Wie geht's dir dann mit Leo, jetzt, wo du noch nicht so lange spielst? Wie lange würdest du sagen?
1: Also in einer Runde
4: ist es eher kein Problem, aber ich habe schon gemerkt, ich früher und auch jetzt mein kleiner Kurs, wenn es dann am Abend ist beim Turnier, lässt irgendwann die Konzentration nach und man spielt einfach deutlich schlechter. Aber das ist eher nur bei jungen Spielern und ich glaube, dass das dann später wegfällt. Und es gibt auch Timeouts. Zwei pro Mannschaft, die das Ganze noch vereinfacht.
3: Genau, also guter, guter Punkt. Ich würde sagen, die Konzentration ist eine ganz wichtige Sache. Und weil du gesagt hast, was schneller ist, ob jetzt gute oder schlechte, also das hängt auch davon ab, wer gegeneinander spielt. Oft ist sogar bei sehr guten Spielern, dass es sogar schneller geht, weil die einfach sehr hohe Quoten beim Tore schießen haben. Und ein Spiel kann, sage ich mal, zwischen 20 Minuten bis einer Stunde dauern. Und wie der Leo sagt, die Konzentration ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, was auch wirklich sehr, sehr schwierig ist, wenn man wirklich stundenlang oder tagelang sogar spielt.
2: Gibt es bei einer Weltmeisterschaft auch ähm, so Sponsoren wie bei den anderen Sportarten?
3: Also es gibt schon auch Sponsoren, allerdings muss man sagen, zurzeit ist es das eher, dass die dann äh, das Event sponsern, dass das irgendwie stattfinden kann. Und richtiges Preisgeld oder als Spieler auch die oder Spielerinnen, die gesponsert sind, gibt es nicht. Also oder fast nicht, sage ich mal. Ja.
1: Warum würden Sie diese Sportart Jugendlichen empfehlen?
3: Das kann einfach jeder machen. Und was man jetzt vielleicht noch nicht so viel gesagt hat, es macht eigentlich einfach irrsinnig viel Spaß und egal, ob man dick, dünn, stark, schlank, jeder kann einfach spielen und jeder kann auch sehr gut werden, also es gibt keine körperlichen Einschränkungen und ich glaube, wenn es einem Spaß macht, dann sollte man es auf jeden Fall machen, aber ich glaube, das muss jeder selber ausprobieren.
1: Wenn ich jetzt mit dem Drehfußballspielen beginnen würde und jetzt jeden Montag zu diesem Training gehen würde, wie lange würde es ungefähr dauern, bis man wirklich Fortschritte sieht? Also bei
4: Mädchen wird es auf jeden Fall ziemlich deutlich schneller gehen, weil es im Mix äh, häufig Mädchen gesucht werden. Da kannst du schnell mal bei Turnieren mitspielen, auch wenn du nicht sehr gut bist. Und sonst, ich glaube nicht, dass es das sehr lange dauert. Mitspielen kann man immer, vor allem bei den Junioren bewerben. Aber ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Nicht lang, vielleicht auch kürzer.
3: Also ich glaube, Fortschritte sieht man immer sofort. Also wie in jeder Sportart von Anfang an wird man mit jedem Training besser. Und je länger man spielt, desto langsamer dauert es dann. Aber ich sag mal, gerade in den ersten Monaten wird man massive Fortschritte merken. Also da kann man dann bald die anderen Klassenkameradinnen locker besiegen. Das auf jeden Fall. Nach fünf, sechs Trainings.
1: Sie sind ja Psychologe. Und gibt es da auch irgendwelche, sagen wir mal so, Tricks, oder die man da so anwenden kann beim Tischfußball?
3: Also ich würde sagen, auch wie in jeder Sportart ist die Psychologie extrem wichtig. Also auf höchstem Level ist ja so der reine Skill-Unterschied jetzt nicht mehr groß, der ist fast gleich bei allen. Und da geht es wirklich schon darum, wie gut analysiere ich den Gegner, wie stark bin ich selber mental, das heißt, wäre ich schnell frustriert, wenn ich, wenn ich Pech habe, kann ich schauen, dass ich meine Konzentration halte, kann ich den Gegner gut einschätzen. Also die Psychologie ist sehr, sehr wichtig und das ist sicher ein Vorteil, wenn man da sich gut damit befasst.
2: Können Sie von diesem Sport leben oder ist es eigentlich nur ein Hobby?
3: Also wenn man keine Ansprüche zum Leben hat, vielleicht schon, aber <lacht> also wenn man auch eine Wohnung oder sowas haben will, dann wird es schon schwierig. Also es gibt zurzeit, glaube ich, auf der Welt ein oder zwei Spieler, die wirklich davon leben können. Einen gibt es, einen Amerikaner, der tatsächlich dann Sponsoren bekommt, die ihm dann die Zahlen nehmen, zum Beispiel, dass er Turniere mit ihnen spielt. Und der kann wirklich davon leben, aber jetzt auch nicht rein von den Preisgeldern, sondern der macht quasi zusätzlich, der verkauft noch Griffbänder, die man auch benötigt zum Spielen. Aktuell, wenn man jetzt nur Turniere spielen wird, könnte man nicht davon leben. Also,
2: Was sind genau Griffbänder?
3: Also das ist ähnlich wie beim Tennis. Wenn man halt einfach äh, sehr viel schwitzt, sind halt die Griffe rutschig und dann kann man natürlich nicht mehr gut schießen. Und das heißt, also ich zum Beispiel schwitze sehr viel, das heißt, ich brauche unbedingt ein wie man sieht, vielleicht auch ein bisschen, na, <lacht> unbedingt ein Griffband. Und das ist einfach, beim, im, ja, im Profisport hat jeder ein Griffband und, und das ist einfach notwendig. Ja. Die muss man auch wechseln und ja, das also ist ein wichtiges Detail.
1: Wir haben bei uns in der Schule auch einen Drehfußballtisch, der ist jetzt zwar schon ziemlich alt und ziemlich kaputt, aber gibt es einen Unterschied zwischen solchen, die bei Partys verwendet werden und so Profitischen?
4: Ja, auf jeden Fall. Das, was wir haben, ist zwar auch ein Galando, aber ein ziemlich alter. Es gibt mittlerweile auch immer wieder neue Bälle und es gibt auch bei Profitischen ziemlich, also fünf oder sechs verschiedene.
1: Lando, ist das eine Marke oder?
4: Das ist eine, eine Tischart, die in Österreich verwendet wird. Mittlerweile gibt es hier allerdings auch den Leonhard, das ist der Tisch von Deutschland.
3: Genau, also wenn ich da kurz dazu sagen, es gibt eben fünf verschiedene Tische, die auf der ganzen Welt gespielt werden. Und eben wie der Leo schon gesagt hat, der Leonhard ist der deutsche Tisch. Dann Galando wird in Österreich gespielt. Dann gibt es noch einen eigenen französischen, der heißt Bonzini. In Amerika der Tornado und in Italien gibt es noch den Roberto Sport. Ja.
1: Wie lange gibt es eigentlich das Tischfußball schon und ähm, von wo kommt es überhaupt?
3: Das ist eine super Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Aber also ich kann sagen, ich habe mich mir mal ein bisschen damit befasst. Ich glaube, es kommt irgendwo aus England, hat da mal jemand das patentiert. Ich glaube, das war 1800 irgendwas oder Anfang 1900. Und das war der, ich glaube, der hat als erste einmal das Patent für die Tischfußballtisch hergestellt. Und wie es dann weitergegangen ist, kann ich leider wirklich nicht sagen.
1: Wir haben uns ein paar Videos angeschaut von so richtigen Profis beim Spielen und uns ist aufgefallen, wie schnell diese Bälle sind. Also, uns, also wir haben die ganz oft einfach nicht gesehen. Äh, wissen Sie oder weißt du, was für ein Topspeed so ein Ball erreicht?
3: Ich glaube, im Schnitt sind es zwischen äh, 25 und 40 km /h. Also, je nachdem. Also, ich weiß zufällig, bei einem Spiel von mir vor einem Jahr, da haben sie öfter mitgemessen und da war es zwischen 29 und 36 km/h.
0: Radio Igel! Radio Igel, deine Geschichte.